0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emily och Noceiba.
1: What's up? <laughs> ja, vad inte... Ja. Hur mår du? <laughs> jag vet inte. Eller jag vet hur jag mår med jag. Bra! Jag hade ett litet psykbrut i förra veckan. Mm -hmm. eh, på grund av så här, ganska liksom, tillintetssägande omständigheter. Eller ganska, alltså så här långt tråkigt gå igenom. Men eh, det som jag snarare då har tänkt på som jag är lite nöjd med, det är att fast jag har eller hade ett litet superit igen så blev jag liksom påmind om att ganska ofta så händer det också innan, liksom precis innan jag liksom levlar. Eller, när jag, eller du vet, precis när jag ska slå över och komma upp i en så här högre, högre nivå. typ, Då brukar det också vara något som ska ut som är liksom lite pinsamt eller du vet lite så här... Mm. Jobbigt det är att ha varsta känslor svallet, typ. Eller ja, men, du vet, när man tappar lite. Nu blir en sån där lite okontrollerbar kvinna. Och det bara det blir för mycket. Typ. Bla bla bla. Men så att, jag är nöjd nu för att nu. Nu har jag levlat. Jag är glad.
0: Ja, skönt. skönt. Alltså jag tycker också att har har satt emastret av att precis innan en breakthrough, liksom, eller en djupare insikt så brukar det vara väldigt så här kaotiskt. Och sen så, så blir man lite så här, aha, okej. Okay. så får man lite relief. Och sen händer det sån sak igen. Så det är liksom, det är så det brukar utveckla sig, hos mig i alla fall.
1: Ja, eller så samma sak fast ändå på en ny, en ny tappning så att säga. Och jag tror att det är väl därför vi alltid kommer tillbaka till att allting är en spiral. Ja men precis, det är ju en uppåt spiral. Eller hur? Så det är samma, men det är ändå inte helt likadant. Så. Det är ju kul eller det är bra liksom. Då, vad händer hos dig? Eller vad säger du?
0: Nej, alltså för mig så är det ju inte. Jag hade ju en, en sån stund för typ en månad sen. det var så oh, gud, livet och så här. Bohu! Och... Men sen så mitt i det där. Jag var bara på min såhär, kvällspromenad och hade massor av tankar och liksom grät och var jätte så här. Av ah, allt jobbigt och inget det som jag hade tänkt och sådär. Och sen mitt i det, kaoset, så bara fick jag typ världens känsla av att så här allting är helt komplett. Precis nu. Det är verkligen helt, det är ingenting som är rätt eller fel, det är bara det är komplett bara. Och jag typ kände det så djupt inifrån att efter den dagen så bara så här, det var bara något som släppte. Och hela den här storyn som kommer här, här känslosamma jobbiga. det är bara alltså det är verkligen ingen, ingen påverkan, jag identifierar mig inte ens med den story längre. Och, och det är jättebefiende. Det här är också fresh i mitt minne för jag sitter och skriver om det här just nu. Men det blev så himla... Jag visste inte att jag var så spänd i mitt eget liv eller i min egen kropp. Så, så fort det där försvann så bara... Gud, jag kan andas liksom. Och jag, jag är inte i mina tankar alls lika mycket. Det är att det kommer upp tankar och sådär. Men det är inte alls som förut. Det är verkligen så här stilla, tyst, ingen press. Mm. Inte så mycket planering heller för den delen. Det är bara så här någon typ av bara go with it. Det är det komplett, det är klart.
1: Men härligt, alltså gratulerar. Och eh, alltså jag tror att alltså det där är så, igenkänningsfaktorn är så hög. Du vet när man, eller precis som du säger, så här, helt plötsligt så står jag där och inser att jag, har, jag visste inte ens att jag var så spänd. Men det är ju eller rent fysiskt, du vet, när man var yngre också, eller innan jag kunde kunde applicera det på, på liksom någon, någon annan verklighetsupplevelse så var det bara som när man har lock för
0: öronen och när det väl försvinner så bara, what? Ja men exakt så det är faktiskt en väldigt bra, bra liknelse och det känns som att med det jag nästan tycker så här synd om mitt förra jag, alltså så här, jag, jag tycker synd om den personen som tror att allt är inkomplett och mår dåligt över det för att jag blir så här, men gud ser du inte it's in your face så ja Compassion, säger bara, compassion. Ja, ah, absolut.
1: Men du, jag har en grej som är väldigt fresh in my mind också, som jag verkligen ville dela med mig av. Innan vi pratar om det som vi egentligen ska prata om, vilket jag är sugen på också. Eller jag, är liksom, jag ser fram emot det. För då ska vi prata om liksom, signaler eller tecken som visar på eller tyder på att vi är från vår egna feminina sida, eller hur, eller vår feminina princip. Men först då, det är extremt då fresh in my mind för att på tv just nu <går> så är det The Hunger Games. Har du sett den filmen eller några, någon av de filmerna? Jag har sett första. Du har sett första, ja det är den som går på tv nu. Så jag lyckades eh, titta lite här nu på början av den. Nu tänkte att jag att du skulle titta på slutet också. Sen är vi klara. Hur som helst. Alltså jag kommer ihåg när den var lite nyare. Och du vet jag hörde folk säga tillsammans. Men det är verkligen så här du vet. Våran värld är så här. i bara en det är ett systemet, såhär. det är någon som kontrollerar oss typ, och bara wow och det är verkligen, alltså du vet så har vi ju alla tror jag upplevt livet de senaste typ 15 åren, att det är verkligen det är någon där ute, det är regeringen det är staten, det är systemet det är the one percent liksom, de, ja de bara kontrollerar oss och sådär. Då lyssnade jag också här häromdagen på ett par andra astrologer och det var en av dem som de sa någonting som jag tyckte var så att jag var bara, åh vilken bra poäng typ och nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han är ju a regular on the astrology podcast som finns på Youtube eller överallt där det finns podcast och sådär, de är amerikanare. Så att så här då, Apropos The Hunger Games och det den här astrologen påpekade var för att de pratade om Pluto. En av de stora så här astrologiska happeningsarna som är på gång, det är att den här planeten Pluto kommer byta tecken. Nu i 2024, den kommer liksom gå in i ett nytt zodiaktecken efter 15 år i ett annat, vilket kommer komma med en massa förändringar då som det kan kännas både på individnivå men också för hela världens kollektivt. Pluto då symboliserar eller och representerar mörkrets herre <går> eller, eller så den, the lord of the underworld. Alltså det Hades och den som liksom får oss att lida. Typ den som sitter på makten. Power struggles liksom. Den som bara trycker ner den och att, och men du vet, vad är makt. Ställning eller nog att ha maktpositionen, och liksom utnyttja den över en annan, och så alla de där. Typ Den mörkaste delen av vårt psyke och liksom, alla de där sakerna. Beroende på var den här planeten är, du vet. För den är så långsam också, så det tar ju så här, du vet, 15 år i ett zodiac 20 i nästa. Så det är en extremt typ, långsam liksom, psykisk process, både i oss själva och liksom, vår stora omvärld. Det är så spännande, för att om vi går tillbaka till typ, när du och jag föddes, så början av 90-talet. Då hade vi Pluto i skorpionens tecken. Och på den tiden så var ju tättsäg typ den största. Fasan eller största såhär Rädslan och det mest det mörkaste Och det ondaste och så här Det kom liksom upp i vårt kollektiva Med som var de här Serievåldtäktsmördarna Alltså de här sadistiska här, Sexuella Satanistiska ritualer Typ och Det var liksom på modet på något vis Eller vi var både förskräckta Och fascinerande liksom, Över att det här hände Och det verkligen satte sig Gräck i oss människor, du vet det här. Men det var de här psykologiska bara, to tokarna liksom, som gjorde så här riktigt om en riktigt hemsk grej. Och sen gick vi vidare då. Alltså lite senare in på 90-talet, början av 2000-talet. Då har vi Pluto i skyttens tecken. Skytten som liksom handlar om filosofi, det här högertänkandet. Alltså Gud eller typ institutioner som liksom handlar om Gud, alltså kyrkan. Eller förra veckan vi var inne och pratade om islam eller alla religioner då, våra, våra trosystem. Och då istället, vet då, kom vi, då hade vi liksom 9-11, vi hade det här super-anti-religion, anti-islam. Att det är liksom de som har makten över oss eller det är de som vi borde frukta. Det är de som är farliga, det är där vi blir av, blir av med vår våran makt och så vidare. Eller vi måste ta tillbaka vår makt från dem. Sen gick vi in i det som då... Jag ville komma till, eller om vi liksom cirkulerar tillbaka till The Hunger Games. För de senaste 15 åren i princip, sedan 2008, så gick den här liksom, underjordens herre in i stenbockens tecken. Och stenbocken har att göra med alltså, våra strukturer, det som liksom, håller samhället på plats. Alltså aka systemet. Och sändes. Så har det ju verkligen blivit så för nästan påtagligt i allas psyken att vi är fångade i systemet. Alla vill ta sig från systemet. Det är liksom systemet nu som är vår stora förtryckare. Det är där vi blir av med all vår makt och bara ra, 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 You know how it goes. Och jag tyckte att det blev så intressant att tänka på det i liksom med det här perspektivet. För det som också händer nu då... <laughs> om, om en, under nästa år 2023, det är att Pluto går in i nästa tecken alltså vattenmannens tecken vattenmannen låter lite missledande för vi tror att det handlar om vatten men det är egentligen liksom luft och alltså luftelementet och teknik vi pratar om och vi har redan börjat känna av lite grann, eller hur, hur det är liksom tekniken och det, den digitala utvecklingen liksom, springer ifrån oss. Eller typ används på ett sätt som handlar om att ta kontrollen från gemene man eller stora kollektiva och vi, kommer, eller vi är ju redan på väg in i samtalet om så här, när blir det för mycket? Alltså AI, hur intelligent får den egentligen vara? Kommer robotarna ta över jorden och vi kommer bli deras slavar? Och gissningsvis så går vi alltså nu in i en 20-års lång process av allt som har med det där att göra. Och också då i och med Pluto en enorm typ fruktan och rädsla över hur det ska gå med det här. Och att det... Där då den tekniken och det digitala och robotar och AI är liksom den nya makt eller den som tar makten ifrån oss och sådär.
0: Vad säger du? Jag tror du är helt rätt. Man har ju känt ett tag att det är lite de rädslorna som börjar komma upp. Jag kan bara liksom tala för mig själv. Så ett tag var jag jättenöjd med det där och jag har sagt, jag vet inte om jag har sagt det här men att det var typ så här, robotar och sånt där, att det är något som skrämmer mig ganska rejält mest för att det känns som att det här är bara det här, det här är säkert bara mindre alltså som talar eller så är det magstjänster, jag har men det känns som att de lätt kunna utvecklas förbi oss, intelligentmässigt Ja,
1: alltså, eller du, jag vill gärna höra klart vad du vad, har att säga jag bara sticker in att som jag förstår det så har de ju redan gjort det
0: mm, Precis, Nej, men det tror jag också, jag tror inte att det är såhär, ja ah, vi kommer dit någon dag, jag tror att det mer handlar om att man inväntar någonting, jag vet inte vad. Men absolut, jag tror att den utvecklingen är absolut mycket längre än vad många är medvetna om. Alltså många är ju fortfarande på den nivån att man tror att, att blippa kort på Ica. Wow, vilken teknik liksom. Jag tror att vi kommer bli helt slapped in the face med hur det egentligen är till på gott och ont. Alltså det är ju lätt att gå över till att säga åh rädsla, de kommer ta över, de kommer, eh, vi kommer bli slavar allt det här. Men jag tror att det kan lika bra... Eller samtidigt vara på gott. Alltså att det är en utveckling också för alla. Men jag tror att det är också väldigt så klassiskt människa att så fort det är något okänt så blir det ju automatiskt ett hot. För att man vet liksom inte hur man ska ställa sig till det. Vart man står. Det är liksom misstänksamhet och sådär. Det är väl ungefär så jag tycker.
1: Ja. Jag förstår vad du tänker. Och jag tror också att det,
0: det bästa är nog att
1: helt enkelt komma ihåg det här att det är på gott och eller ont. För om vi pratar då om den här Pluto-aspekten liksom, av vårt egna psyke. Så, on the flip side, liksom, så är det också där vi tar tillbaka våran makt så att säga. Eller det är där vi kan hitta den här inre styrkan liksom, som vi inte ens visste att vi var kapabla till, till exempel. Ja, men du vet hur det låter, liksom, att våra största typ... Våra största sorger eller misslyckanden eller svårigheter i livet är ju också sen när vi kommer ut på andra sidan gärna det som var det som byggde upp oss också. Eller det som gjorde att vi hittade vår inre kraft och makt och sådär.
0: Ja, alltså jag börjar i mitt typ psyke eller i mitt tänk se att det är samma sak. Alltså jag ser det inte ens som två separata Processer längre. Och jag tycker det är så kul när du nämnde det här med, liksom, med systemet och allt det här. För jag har ju varit väldigt öppet anti-systemet. Men med den här <laughs> breakdownen som jag nämnde lite tidigare, det försvann också. Alltså Det försvann helt. Jag känner ingenting. Gud,
1: vad kul att du säger det. För jag har nog också sedan en tid tillbaka varit så här: aja. Alltså, nu orkar inte jag. Nu orkar inte jag leva mitt liv längre och ska liksom ta mig, bryta mig loss från systemet. Eller att men går runt med nästan liten ursäkt att det är så systemets fel, allting. Det är systemets fel att världen är som den är, och att jag, och mitt liv är som den är. Eller bla bla bla. Utan, nu är jag så här: Hej, vi behöver ju någon som styr. Typ. Well, whatever.
0: Alltså jag känner inte ens så alltså jag känner inte ens att, så att säga men jag känner bara att det är orelevant i mitt liv. Alltså det är helt, betyder helt liksom ingenting. Men
1: eh, det här lite. jag diggar den och jag håller med. Och då och i och med också att jag satt och reflekterade över den här Pluto historien så var jag så med wow. Eller om vi ska ta det lite på din då som du snackade om förra veckan att du bara menar alltså, vad är ens det här? Vad är vår verklighet och så vidare. Då var det också så här men det är ju som att det här verkligen bara är ett på hit. Det är, en story. Alltså det är en story. Ja men exakt. Det är en story. Och det går helt enkelt att bara sätta sig över hela. Och mer observera. Anyhow. nu säger bara. På temat. Hur vet vi? Eller vad är tecken på att våran egna. Eller någons feminina sida är blockad. avstängt Eller avstängd. Inte fungerande. Take it away första punkten.
0: Okej, okay. jag har satt som första punkt alltså jag hade tänkt ta det i en viss ordning men nu tänker jag att jag går med min känsla. Jag tänker att just för att det här har varit relevant för mig själv väldigt, väldigt nyligen, ett tecken då på att det, den feminina aspekten är liksom blockad på något sätt är jag tror att du kommer bli jättechockad. det är att inte låta känslorna flöda. Och. Okay. Jag vet att det här är ju något vi har pratat om ganska mycket och ändå så måste jag säga det igen till mig själv och nu här i Internetland. För att jag var i en situation med en person där, okej okay, jag ska säga så här, å ena sidan ger jag mig själv cred för att jag ändå tog tag i det snabbt i jämförelse med hur jag var tidigare. Men det tog ändå lång tid och jag var ändå då tvungen att koppla mig själv och säga men varför kunde jag inte bara låta känslorna flöda? Och med det menar jag att känna en känsla och att kunna uttrycka den på ett hälsosamt sätt till den det är riktat mot. Och utan personangrepp, utan skrik och, och liksom vifta på armarna utan bara så här känner jag. Och man kan ju även liksom lägga till att så här känner jag det kanske inte ens bottnar i någonting men jag känner att jag behöver säga det här till dig. För det som hände var att jag hamnade i en situation med en person som... Jättetrevlig, har jättefina stunder tillsammans. Men jag har problem med att folk inte följer upp med det de säger. Så att om jag har bestämt tid med någon. Då vill jag att det hålls alternativt att personen säger till mig innan. Och det kan till och med vara väldigt kort innan. att säga, Jag kommer inte kunna. Det är helt okej, okay, det är helt fine. Men något jag har väldigt svårt för är om jag har bestämt något med någon. Och den sentens återkommer. Och ingenting. Och att det blir tydligt att det är ett mönster. Okej. Okay. Jätte, det är en sån grej där jag sätter mig med flera personer Med personer jag verkligen, verkligen tycker om Men om den här biten inte är där Då går det, jag kan inte ha en relation med en person och, och då menar jag inte kärleksrelation Utan även vänskap vad som helst egentligen Så att jag hade stört mig på det här Och så var jag lite så här: nej men det Det, väl, det, det kommer lägga sig Eller jag kände liksom, ja, jag jag kommer väl lite jobbig Som liksom, nämner det här så att jag liksom bara så släppte det och sen så bestämde vi tid igen och så hörde jag ingenting och så släppte jag det. Och sen så nu då i helgen så bara vart det en bomb. Alltså jag bara exploderade för att jag var tvungen att få ut det för då hände det en gång till. Och då kunde inte jag hålla tillbaka vilket är bra men det blev ju att det blev väldigt väldigt mycket, alltså det blev intensivt kan man säga. Och sen efteråt jag funderade på det. Och den här personen förstod vad jag sa. Och det är det jag har lite svårt för oss när jag har varit i den här situationen. Är att även om jag uttrycker att det här är något som stör mig. Så är de här individerna jätteduktiga på att förstå det. Och absolut, och nej men det är dålig stil och jag ska bli bättre. Men det förändras inte. Så att det betyder ingenting. Liksom. Orden betyder absolut ingenting. Och det gjorde jag också att jag liksom poängterade. Och jag tror att under processen när jag har hållit tillbaka så har jag varit så här. Jag ger en till chans. Jag vill vara tålmodig. Jag har ju sagt vissa saker innan om att jag tycker att det här, alltså med den här individen, Emily, jag sa vid vårt första möte att det här är ett ish för mig. Och personen var så här: Men det är det för mig med, och så dålig stil och jag har gått igenom det här med en vän och bla 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 bla. bla liksom. så att, men så i alla fall efteråt så var jag lite så här: Oj, det kanske blev lite för mycket och sådär. Men då fick jag insikten att så här, om man täpper igen redan från början. Det, det går ingenstans. Det försvinner in, det är liksom som en vein liksom en ådra. Blodet måste bara igenom. Det går inte att täppa till och sen tro att det kommer försvinna utan det måste, det måste flöda. Så att, låt det bara flöda. Det är ju den. Alltså det är den.
1: Oj oj oj. Alltså du vet när jag var yngre vet, på grund av ABC alltså jag bara stängde igen totalt och det alltså det slutade i det är så mycket katastrof. Bara så här, den direkta motsatsen till välmående. Liksom. Alltså, det var inte hälsosamt. Och, för då är jag, också, alltså, jag håller med om att alltså, det är klart att vi ska ta upp saker. Det är klart att vi ska ta upp sånt som stör oss med den som liksom, får det att hända. Eller den som gör det. Dock ibland så händer, alltså, ibland så ibland kan man ju få känslor utan att det är så här, någons fel. Typ, eller att... Vet, man måste inte ta upp det med en person för att det är inte det de har gjort en stor orätt egentligen. Men poängen vill jag fortfarande hålla med om, som du säger, att det måste ändå ut på något sätt. Alltså det är att skriva av sig, bara gråta, vad whatever. Alltså på något sätt så måste det liksom, det måste gå vidare.
0: Mm. och att så här, Jag tycker även att det är, absolut, alltså, jag tänker mig att om man inte har något konkret att placka på så är det nog en process som man måste gå igenom själv. Liksom, att man måste få ut det men man behöver liksom inte rikta det emot någon. Men jag tänker att när det gäller någonting som är kopplat till ens värderingar. Och ens välmående och där man har sett att så här, den här biten är jätteviktig för mig. Och att man har pratat om det. Man har tagit upp det när det har hänt. Och det fortsätter att ske. Då tänker jag att det är superviktigt att sätta en gräns. En väldigt tydlig gräns. Innan det blir över.
1: Ja, definitivt. Så alltså, det är en grej som jag uppskattar med min kille. För att han, alltså, när jag har gjort saker under liksom, den här tiden då vi, vi träffats, vi har känna varandra, vi blivit tillsammans och wow wow wow. Alltså, ibland så har jag gjort grejer som han, alltså, första gången, du vet, han passhichad it down. Alltså, han gjorde det så tydligt att det här är inte okej. Alltså, så här kan du inte dig, så här kan du inte säga, eller så här. Och det är klart att jag förlåter dig, men du vet hej. Och jag tror att han är en av de första människorna i mitt liv som eh, kunde det där. <laughs> eller du vet, jag sa, okej, okay, wow, wow. Dude. Men det är nästan lite så här som ett barn som man bara, oj, nej men, oj då. Jag bara, gjorde, gjorde jag fel nu. Ja, okej okay då, då. Men det är skönt. Alltså, det är ju skönt. <laughs>
0: jag är jätteskönt. Bra för relationen. Ja. Alltså jag tänker att det, det, det beror ju som sagt, sagt jättemycket på vad det är för relation och vad det är för liksom... För, för jag tror att för vissa, för jag tänker så här att det är om något visar att du har ett eh, hälsosamt förhållningssätt till andras gränser. För jag tror att väldigt många, ett, blir väldigt obekväma när någon annan sätter en gräns. Och även att kan, alltså många vet vad man ska säga när någon annan sätter en gräns. Man ska säga förlåt, man ska så här... Men om det inte finns en, ett beteende som liksom stöttar upp de orden att jag hör dig och jag förstår din gräns, då betyder det zero.
1: Ja, precis. Vi kommer lite ifrån temat här, eller alltså från punkten, men det är ju så sant. Jag tror att det handlar om att folk alltså lite, de är lite dåliga på det där med ödmjukhet och liksom självransakan vara ärlig med sig själv och, liksom, ja, och det kan ju bero på liksom alla möjliga olika saker men det, ja, det blir ju knepigt för som du säger alltså om någon sätt, sätter en gräns eller säger hej jag har lite
0: feedback till dig alltså det är många som inte är så bra på det där eller att ta emot eller så, eller så är man liksom så, som bara så här: okej okay, jag hör dig men jag är så här och alla som känner mig vet det bra då vet vi båda att då är vi inte lika på den här punkten tack och hej då. Det behöver liksom inte vara svårare än så. Men då gäller det ju att båda är ärliga liksom, åt sitt håll.
1: Ja visst. Då, då, där handlar det väl lite om liksom, vad det är för situation vi pratar om. Mm. Men hur som helst så hade jag nog också tänkt på den där. En av de tydligaste signalerna på att liksom, det är inte rätt till med din femininitet. Det är ju att du är alltså, känslor kall liksom, eller obebrydd och så här hård du vet man har det här skalet. Så det där hade jag också tänkt på och det var lite det är lite bra kul att vi tar den att den punkten kom upp som först för det var lite det som hände under mitt sjukbrist som jag kallade det här i början mm -hmm. Det var att jag fick värsta känslostormen på jobbet eller så här, Så det tyckte jag ju egentligen alltså så här en ganska så här, obetydlig grej hände. Men jag fick ändå värsta känslor, eh, vad man, rycket. Och jag själv tyckte ju kanske inte att det blir upprörd då. Eller att liksom den här feminina känslosidan kommer fram. För jag har också tänkt på det då. Att vara med motsatsen till det här att vara så här, känslokall eller obebrydd och hård. Och bara, du vet, håller ihop det liksom. Det är ju att vara mild. Eller mjuk och så skör, känslig, sårbar. Allt det där hör ju feminina till. Och vissa, alltså du vet, det kryper typ i kroppen bara de hör de där orden liksom. Men jag är ju så där ganska ofta. Eller du vet, hej en balance skulle jag vilja påstå. Men då blev det också lite av en grej du vet. Så här, det blev en grej att Emily liksom blev så upprörd. Eller Emily grät och hon var så... Du vet, hon var så... Hon hade så mycket känslor i sig. Och jag tror jag insåg sen att... Det, liksom, ja, men det var en grej, typ. Och folk visste kanske inte för hur de skulle... Eller de blev så paffa, tror jag. Det är det jag försöker säga. Att de blev så paffa. Sen finns det väl också då, kanske som du var inne på, att det finns en tid och plats, liksom. Men ibland så finns det inte en tid och plats. Ibland så bara händer det. Och jag tycker det var talande över hur så här, kulturen överlag bara inte är så anpassade till, till,
0: att, till att hantera det där, liksom, eller be, vara i det, vara med det. Liksom. Precis, alltså det blir ju lite så här tvärtom, att till exempel om någon liksom flammar upp, så är det så här, men gud, hur är det med dig egentligen? Vad är det som händer? När det är fullt normalt ändå, att så länge det inte är någon vardaglig nivå, det ju, på ett sätt är det ju positivt att de var så här, gud, vad är det med Emelie, för det innebär ju att de har ju inte sett det här någon gång innan, liksom, att det bara råkar ske nu. Och det också det här med, jag tänkte på det nu när du pratade det är ju så här, man snackar om känslor ibland så låter det nästan som att man gör någonting aktivt. Det är väl det som är grejen, vi, gör, vi bestämmer ju inte oss för att så här, idag tror jag att jag ska vara lite sårbar. Alltså så här, ofta så är det ju bara att det är någonting som sker. Det handlar väl mycket mer om att så här, vara bekväm med saker när de kommer upp. Även om det innebär ett psykbryt eller en känslostorm på jobbet. För att jag, jag förstår att du kanske i den stunden eller efteråt var lite så här, oj oj oj. Så hade jag känt och jag kände det också efter jag hade blockerat mina känslor med den här personen. Och det kom ut att man blev lite så här inte skamsen kan jag inte säga att jag kände. Men det vart lite så här, oj nu, nu vart det för mycket. Det är ju en dömande idé.
1: Ja alltså du sätter ord på det jättebra. För då, alltså visst, om jag fick välja så hade jag väl inte haft någon så här utspel, liksom så speciellt offentligt sådär. Men jag är ändå ganska så här, van eller helt okej okay med att ibland så blir jag så här känslosam och sen går det liksom över och då hade det ju gått över. Men du vet, jag hade någon kollega där som var liksom så här visste knappt hur den skulle bete sig med mig så här, dagarna efteråt typ och det var så såhär så men kom igen eller men vet jag bara, vi... eller du vet jag bara, <laughs> det, blev, det blev lite av en happening liksom och jag tyckte det var alla de här sakerna som du säger ja
0: men alltså folk blir ju jag vet att jag var med om det fast tvärtom jag hade en kompis på, ja, på en tillställning en ganska stor tillställning som liksom fick dåliga nyheter och liksom flippade ut helt och det var bara jag som såg det. Och eh, efteråt så märkte jag att hon kände skam. Eller det var någonting som hon var obekväm med att jag hade sett henne få det här brytet liksom. Och jag har ändå varit i jobb och sådär där jag är ganska van att se att folk visar väldigt mycket känslor. Så att det är helt okej okay, och det är en konstighet där. Men jag tyckte synd om henne att hon var så obekväm i att någon har sett hennes känslor. När känslor är något vi alla har bara. Ja just det, alltså nu
1: satte du nog fingret på det ganska väl också. För att jag kunde känna av det. Jag kunde känna av det. Fast jag tror jag kände av det från liksom, omgivningen. För att jag själv då tycker ju egentligen inte att det är så jobbigt med känslorna. Eller att vara sårbara och sådär. Men jag, precis det du säger, var en liksom del av upplevelsen. Det var jättespännande. Och lite kanske för att det känns lite skamset på något sätt. Så vill jag också säga att alltså det var inte ett totalt psykbryt jag hade eller du vet det var inte, det var inte så dramatiskt men either, ja, hur som helst hur som helst, alltså det var spännande för då, och så tänkte jag väl kanske också på, liksom bara i den här punkten innan vi tar nästa för att, att liksom, låta känslorna flöda då, eller sådär om att vara helt hård, eller liksom, sammanbiten och kall och känslomässigt liksom, avstängd, det är ett tecken på att det feminina inte står, eller att det inte, den inte funkar som den ska så betyder inte det heller alltså det här att man är typ sur, det är så irriterad, typ barsk och barsk mot andra. Alltså det är ju inte typ ett hälsosamt uttryck av att så känslorna får flöda. Jag bara kände som att det var värt att poängtera att det är inte det vi menar.
0: Nej, nej, men det är väldigt bra för att jag tror att det kan nog ge utrymme för att så fortsätta med ett ohälsosamt uttryck av det helt enkelt. Ja men visst du
1: rent generellt bara vara otrevlig, för man, mm. det är inte att låta känslorna finnas, liksom. det, det är inte det.
0: Nej verkligen inte. Ja men vill du eh, ta nästa då?
1: Ja det kan jag göra, för då tänkte jag också att du skulle ta några punkter som kunde vara applicerbart på liksom, både om du är man eller om du är kvinna. Alltså, en av de grejerna som jag kom på sig lite sista- det, var att du, <laughs> det är ett tecken på att det står, inte står rätt till- med det feminina i dig. Det är att du har dåligt cashflow. <laughs> eller alternativt att eh, du, liksom, du inte har något välstånd. Så det betyder inte att så här, du måste vara höginkomsttagare- eller mångmiljonär- och ha typ dyra märkesgrejer. Alltså rara rara. Det är inte det jag menar med dåligt cashflow. Utan det jag menar med det är avsaknad av välstånd. Alltså du har inte tillräckligt. Du har inte tillräckligt med pengar för ett liv som är okej. Okay. Och då inte så här det här till överdriften. Och att så här, visst, många av oss skulle väl vilja leva då i lyx. Eller typ, jag behöver aldrig jobba igen. Så här. Men det är inte fullt på den nivån utan... Snarare bara att det, alltså det finns inte tillräckligt. Jag kan inte betala mina räkningar. Jag, kan inte, jag har inte råd med mitt liv. Änst liksom, det knappt viktigaste. Liksom. Mm -hmm.
0: ja, men det är en intressant punkt. För det, jag märkte att min så här, initiala reaktion var så här. oh, -oh Emily. Don't say that. <laughs> För jag, jag vet inte om jag, jag kanske tolkar det fel. Men jag tänker att det mer handlar om flödet. Alltså så att man, man liksom... Har inte kommit in i flödet av energi, vilket resurser är en symbol av. Så att om man inte har det där att det kommer in och ut och det på något sätt täcker en livssituation, så kan det vara att något är ur balans. Alltså något är typ den stilen. Inte att så här, åh, oh, jag är mer i Även om det i sig är ett uttryck av att något är väldigt off. Men, ja, jag vet inte. Vad, 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 vad säger du? Ja, jo, nej men man. Alltså helt, helt på det spåret. För då, eller om vi då gräver
1: i det där att så här, inte vara i sitt flow. Typ att inte ha liksom, få de resurserna som kommer med att vara i flow. Och liksom, vara aligned eller hur vi nu vill kalla det. Om man gräver i det. att Varför är du då inte det? Då kommer vi till den punkten som är. På svenska blir det väl självvärde. Eller alltså self-worth. För dina resurser. Om det nu är pengar eller hjälpsamma upplyftande relationer, alltså en trädgård som är du självförsörjande typ whatever. Allt som har med resurser att göra som liksom ska stötta dig att vara du här i livet. Det är direkt relaterat till din egen självkänsla eller självvärde. Alltså självvärdet är nog mest korrekt. För det är det värdet som du liksom uppfattar dig själv ha det är direkt liksom reflekterat eller speglat i din omvärld.
0: Mm, alltså jag tänker ju automatiskt på två saker. Det ena är att när vi tar upp de här punkterna det är ju så här det kan vara tecken på det är ju inte så här jättehuggigt i sten. För jag tänker automatiskt på det här karma och sånt. Där är liksom, Vissa saker kan man bara liksom inte styra över direkt. Och sen att det finns ju människor som liksom, kanske känner jättehögt självvärde men där är liksom Ändå är det svårt i perioden men det finns liksom någon lärdom eller ja, men någon, så här, det finns en annan poäng med det än att självvärdet är av på något sätt och sen tänker jag även att det kan ju också vara att har man det svårt liksom resursmässigt med att klara sig så kan det ju också vara ett uttryck för andra grenar inom det här som är av till exempel att man kanske har svårt att typ ta emot till exempel eller man har svårt att alltså man har inte det feminina styr där det är så här, oh, jag tycker om att shoppa. Och att det blir någon så här där det är... Ja, men jag tycker om att ha vackra saker omkring mig. Jag tycker om att känna mig lyxig och jag tycker om att känna mig vacker Alltså allt det som är ändå kopplat till det feminina- men där det på något sätt har gått över styr. Definitivt. Alltså, jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg att det
1: inte handlar alltså, bara om pengar. Eller, om man börjar tänka i termer av pengar och finans och ekonomi- alltså, då låser vi oss ganska snabbt liksom, vid, vid det- men snarare då tar ett så här brett uttryck som välstånd. För det är klart, det finns ju massa människor där ute som har jättemycket pengar, men inte har något egentligen inre välstånd. Mm. Så det var ju min nästa punkt dock, vi kan ta den. Att, alltså, ett annat tecken på att det inte står rätt till med den feminina principen i dig själv, det är att du har svårt att ta emot. Eller du har svårt att bli upppassad på, du har svårt liksom, att med att bli lite bortskämd.
0: Ja, den tror jag, jag tror att det är ett västerländskt problem. Ja, definitivt, definitivt. Alltså jag minns själv,
1: jag minns själv när jag var yngre inte bara för att det var alltså du vet, för när jag var barn eller när jag var liten då gick vi nog inte ut så ofta. Alltså vi var väl inte på restauranger eller på någon så här, alltså större estab etablissemang eller ja, på våra verksamhet eller så. Så då ena sidan så är det så här. Visst man kanske är lite utanför sin bekvämlighetszon då. När man ska göra nya saker som ung vuxen. Men det var inte det. Utan snarare det här med att gå på restaurang. Och man hade någon som liksom skulle hälla upp ens dryck. Som kom och passade upp på en. Blalala. Alltså jag kommer ihåg när jag var inne. Att jag bara. Alltså jag tyckte det var. Jag tyckte det var nästan befängt. Eller vad så här. Jag tyckte. Jag tyckte att så här, vem är jag som ska sitta här och någon ska passa upp på mig eller nej. Och du vet, nej. Jag bara var
0: hundra procent inte avslappnad och bekväm i det. Nej. Jag tror att det är säkert många som känner igen sig i det. Jag, alltså som sagt, den här kaotiska känslostormen som jag pratade om i början. Alltså efter det så har jag bara tagit emot. Och jag känner ingen skam Alltså jag vet inte vad det där var för något, men det har tagit bort all... Jag har, träffat, jag har varit ganska socialt senaste tiden och träffat folk som har bjudit mig på det ena och det andra. Och jag vet att jag hade tyckt att det där var ganska jobbigt förut. Eller om inte jobbigt så hade jag varit i lugn i känslan av att jag kommer ju ta nästa runda. Så då är det okej. Okay. Men nu, noll skam.
1: Ja, härligt. <laughs> härligt. Samma här. Alltså det har varit, varit en process både... Liksom... Andligt, psykologiskt, mentalt och känslomässigt att här, inse att aha, det, är <laughs> det, är, det är meningen. Det är
0: meningen. Bara att visa uppskattning, för man blir ju så här genuint tacksam. Bara, inte bara för att, så här, åh, jag, utan man var gud, gud vad fint, tack för att du gör det här för mig. Ja visst, ja visst. Men som du sa, det är, något, eller det är ett
1: högst västländskt problem- och där kommer vi in i det där samtalet om här, vem ska betala för dejten typ och allt ska delas 50/50 -50 och så vidare om man då är inne alltså
0: Emily är det är inte kul att det är, alltså, är det inte kul att det är fortfarande något som typ diskuteras i media så här, vem ska betala så alltså, nu när jag tänker på det bara, vad är det för trams
1: Ja men ja, eller det liksom alltså det har ju blivit så påspettelse så, så påeldat att nu är det ju knappt någon som typ, alltså, du vet det är som så här, ingenting blir... eller Alla svar blir fel, typ. <laughs> alltså det är så konstigt vad de har liksom, liksom lagt, eller laddat den där frågan med, typ. Eller den där situationen då. Men jag kommer ihåg bara häromdagen så pratade jag med en snubbe som jag har jobbat med. Och... Ja, för han är, inte från, han är ju inte från västvärlden från början. Han var också så här, men Emelie, jag fattar ingenting. Typ. Alltså, det är, jag, kan, jag kan ha spenderat, liksom, du vet, jag dejtar den här tjejen, vi har spenderat kvällen ihop, vi har liksom sovit ihop. Och, bra bra. och sen dagen efter så säger hon till mig, hon bara, just det, hallå, gud, jag måste ju swisha dig för middagen igår. Mm, mm. Hon bara, men, vad mm. <laughs> han, han vet inte vad han ska göra med det, han förstår inte... Alltså, han förstår inte oss, liksom, just västerländska kvinnor. Då. Han bara, vad är det som händer här?
0: Mm -hmm. Nu drar jag alla över en kam. Men det känns ju väldigt Stockholm-ish. För jag tänkte på det också, absolut att det är en västgrej. Men jag tror också att det är en socialt grej. Det här var min erfarenhet när jag var i Australien i alla fall. För att när jag träffade män som var liksom, i mindre orter eller byar. Med, för jag rörde mig mest. Jag var mycket mer i så här, mindre... Hålor till mig i vissa fall Men där var det ju inte alls så Så där var det verkligen Då kan man bara ta emot och det är inte ens en grej ja, alltså
1: där, Jag tror att du är helt Eller jag tror att det ligger mycket I det som du säger nu Och jag tror också att det Blir så väldigt talande för Eller blir tydligt på att Alltså den här storstadsmentaliteten, för i det så har det ju, hängde det ju med. Jag är inte direkt från storstan, men ändå så i närheten av den växte upp utanför. Liksom. Och det kom ju med någon typ av uppfattning om att på landet är de lite efter. Mm. Eller utvecklingsländerna, de ligger liksom lite bakom oss. Och det är vi som egentligen vet hur det, hur det ligger till eller hur det borde vara. Och vi är så... Progressiva och liksom. Rah, rah, rah. När det är i själva fallet många gånger kanske är precis tvärtom.
0: Det skulle ju aldrig en stor sådant Nej,
1: och det är så, okej, okay, alltså, inte till hundra procent, men vi pratar nej. generellt här. Mm
0: -hmm.
1: Så att ja, nej, men jag, hundra procent vad jag höll med dig om det där en bra poäng. Du, en av dina punkter, då, sista kanske för idag.
0: Alltså jag har ju två, du får du kan få välja en en har jag döpt meningslöst varande och en har jag döpt till njuta konsekvensfritt
1: och den första då den var um...
0: meningslöst varande
1: ja den känns lite lite maffil liksom, så att man, man skulle kunna vi skulle kunna gå in i den ganska djupt så jag säger vi sparar den mm. till nästa vecka och så tar vi nummer två
0: en signal på att det feminina är lite blockerat eller behöver få lite mer plats i livet det kan vara att man inte kan njuta konsekvensfritt och med det så tänker jag att kunna koppla bort hjärnan helt och bara så här, använda sina sinnen till att bara njuta. För jag tycker fortfarande det finns en bild av att när folk njuter av något, vi säger att det bara är en tårt bit eller att det åker iväg på en semester utan något mål liksom, att det finns man måste liksom rättfärdiga det med att man har varit produktiv eller man har varit duktig på något sätt. Eller det här är bara tillfället, det är bara idag. Eh, jag har inte ätit där choklad på sex månader. Och eh, alltså man måste liksom rättfärdiga på något, något sätt istället för att njuta av det som att det inte finns någon konsekvens. Som att det inte finns någon morgondag och bara så här ta in det helt. Och som sagt, lämna hjärnan utanför det hela. Utan det handlar bara om att så här, låta sinnena ta över.
1: Ja, bra punkt. Jag förstår precis vad du menar. Ja, men visst, det är samma sak som att när vi gör någonting då för njutningens skull så kan man få ett lite dåligt samvete för det. Mm -hmm. Och känna, känna den där att jag borde nog egentligen kanske göra någonting annat. Eller jag har ju så många saker att göra. Så att det, jag, bo, ja, jag borde inte göra det här. Liksom. Bra, 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 bra.
0: Ja, och även efteråt. Alltså jag... Har varit med om det några gånger att jag kan va ha varit med en kompis och vi har varit ute och liksom ätit någonting gott. Som kanske inte klassificeras som nyttigt direkt eller det gör inte kroppen någon nytta. Och sen så, så märker man liksom att de kanske gäller på lite dåligt för efteråt. Eller ah, ja, nu måste jag ju upp till gymmet tidigt för att så här, kompensera för det här. Ja, ah, det ska kompenseras för också. Och sen förstår jag ju såklart när det gäller en njutning oftast är ju det kolaterala saker... Som man tycker om. Så att det kan ju lätt bli att man bara vill fortsätta, fortsätta, fortsätta. Det är ju inte på heller. För det som händer till slut är ju att man njuter inte av det heller då. Eftersom då normaliseras det eller så blir det något typ av beroende. Men man ska ju inte heller bara ta bort allt helt. Och jag, tycker ändå, jag vågar nog ändå säga att jag tycker de flesta ska släppa in njutning mycket, mycket mer än vad man gör. 100 procent. Jag håller helt
1: med. Och jag kommer tänka på hur alltså, ofta... Så kanske ni vi är yngre men också i det vuxna livet så det, kan jag nog eller jag har en föreställning ändå om att ganska ofta så typ förlöjlig, förlöjligar vi folk för det de gillar. Alltså deras intressen, det de gillar att göra, det som är deras, deras grej liksom som de verkligen bara gillar. Det får vi liksom signaler om att det skulle vara så fånigt löjligt, oviktigt slöseri med tid och energi och pengar kanske och så helt plötsligt så vågar vi då kanske inte eller vi vill inte längre göra de där grejerna. Det är så alltså det är taskigt. Det är som så här mobbning på det feminina.
0: Ja, men det är faktiskt jag har faktiskt inte ens tänkt så långt för att absolut. Det, det finns verkligen så grupperingar av vad som är okej okay och vad som är lite så här Lilligt. Vad är jag tänker på då? Mm.
1: Men kun, alltså det kan vara vad som helst. Låt mig dra en parallell- som har till min nästa punkt att göra. Eller en av de grejerna- som jag skriv ner- som vi skulle kunna prata- så här, jag vet inte, relativt mycket om eller lite. Jag vill dra ett streck dit. Jag börjar tappa orden. <laughs> ett annat tecken på- att vi är blockade i det feminina- det är att vi liksom helt har slutat- bry oss om- eller vi liksom har aldrig tid för, eller vi tar oss aldrig tid för att tänka på vårt utseende, eller hur liksom vår presentation och med det också vår typ hälsa och hygien. Inte att alla måste vara ripped, och inte att det är egentligen är liksom vår fysiska kropp eller så där som spelar så mycket roll, utan snarare bara då i relation till att så hålla sig frisk eller att må bra du vet att man får lite motion man måste inte ha något så superintresse inom sport eller idrott och bli ripped eller så där, som jag säger men bara att du vet man får lite motion eller För jag kommer ihåg en gång då när jag var liten, apropos där, med lite mobbning. Alltså jag kommer ihåg en gång när jag gick i högstadiet måste det ha varit. Och jag fick för mig att jag skulle ut, att jag skulle gå ut och jogga. Och det var ingenting, alltså det var inte direkt någon vana som jag hade, eller sådär. Men jag kom inte att jag skulle gå ut och jogga för att det kändes som en bra idé. Eller, alltså jag minns inte så väl. Och så när jag var ute och sprang så stötte jag på två tjejer från en parallellklass. Och de var så hej, du är ute och joggar. Det var någonting som fick mig att så här, tveka lite i hur jag skulle svara. Och då kom jag ihåg att en av de här tjejerna bad ju också hela tiden. Och då slappnade jag såklart upp, typ vad var så här, ah, jo, men det? Ah, ju med det jag var på hon säger jag jag, jag ska det bara typ eller jag skämtar bara jag gör ju aldrig det. Och då var det som att så här, burn typ. alltså hon, hon gjorde illa mig på något vis. eller hon förlidigade liksom mig. Mm. Och jag har, min, jag har haft det minnet någon gång så här, eller vet, någon gång genom åren typ och så kom jag att tänka på det idag när jag tänkte på, på den här punkten då. Ja. Mm. Och alltså du vet, du vet hur vi pratar eller hur vi, vi vet alla alltså barn ibland och alltså elaka och tjejer då alltså de kan vara så bitchar liksom eller såhär, vad är...
0: Alltså, jag jag, jag kommer att tänka på, när jag gick på gymnasiet så tag så hängde jag med två tjejer som Ja, som hängde med liksom, eh, de andra coola festtjejerna. Jag var ju absolut inte sånt. Jag var verkligen sån som ingen lammärker till överhuvudtaget. Så jag vet inte ens hur jag hamnar vid deras matbord. Men det är ju i alla fall. Och då snackade en av de här coola festtjejerna om att hon hade supet i helgen. Och, så där. och jag sa någonting i stil med... Jag kommer inte ihåg, men jag sa någonting om alkohol. Att så här, jag kan inte förstå folk som blir fulla. Eller no något i den stilen. Och då svarade hon så här... Jag hatar människor som tänker så. Men, oj!
1: <laughs> bara förlåt, in, instickare. Det är ju också att en sån kommentar. Det är också så också från ett barn. Så, eller från en tonåring. Man bara, men alltså, vad säger du
0: för någonting egentligen?
1: Det är så här, it makes no sense.
0: Nej men det gör ju inte det. Och hon, alltså, jag kände ju inte ens henne på det sättet. eller så. Där. Men jag, jag minns ju det här med väldigt, väldigt tydligt. Så ja. pass att sen... När jag var 18, för det var nog första året på gymnasiet. Sen när jag gick tredje då och var studentskivor och fest och allt sånt där. Då sprang jag på henne på en nattklubb på toaletten. Och då gick jag faktiskt fram till henne och sa så här, Hej, kom du ihåg mig? Hon hade ju ingen aning om vem jag var. För hon bytte typ skola eller något sånt där också. Men så berättade jag för henne. Jag bara, men när vi var liksom i matsalen. Jag var med en kille som hette Siso och jag sa så här. Och du svarade så här. Och hon bara men gud förlåt och gav mig världens kram och jag brukade vara sån bitch så det var ju full circle moment
1: ja, ja visst, ja, vad fint ja visst, alltså den här den där unga damen som var så osoft mot mig när vi gick i högstadiet alltså hon är ju säkert en jätte snäll, balanserad ung, trevlig dam idag liksom, du vet, jag vet inte
0: vi gör och säger så mycket konstiga saker ibland ja jag håller helt med. Och allt som sker då, det är ju så stort då. Men ja, oftast växer man ju och märker att om ja, du bara ja liksom.
1: uh, Men det var <laughs> det är roligt. Alltså, du får mig skratta när det är en kommentar liksom, att jag hatar folk som tänker så eller är så eller gör så. För det, alltså, det, är, så, jag menar, det är så barnsligt. Liksom. Eller man vet, mm -hmm. man vet att det där kommer från liksom, ett barn. För att det är. Det är väldigt begränsat liksom, medvetande där det där, där det där kommer ifrån. Så det är lite, det är lite gulligt. Men jo, det jag skulle säga var att jag minns när vi var små att det var verkligen alltså det var så hårt att säga så. Du vet, det var typ det mm hårt -hmm. det hårdaste man kunde komma på. <laughs> vi plockar upp det här nästa vecka igen då. Mm, absolut, tack så
0: jättemycket för idag. Ja, tack idag. Ciao.